0: Estão me ouvindo, YouTube também, tá tudo jóia Facebook Bom ver a galera Por um tempo, né? Fiquei um pouquinho longe aí das lives é, Por um bom motivo Nesse segundo semestre eu dei bastante aula E nesse semestre eu acabei é, Dando dois cursos, o de tecnologia cervejeira e o curso de sommelier de cervejas E no curso de sommelier... É, eu acabei dando bastante aula e não fiquei muito aqui é, nas lives. Então acabou o semestre, acabamos as turmas e estamos de volta para fazer a nossa live semanal. Coloquei ela de quarta-feira agora porque no semestre que vem vai ser o melhor dia para a gente conseguir fazer essa live sem interrupção. E eu não ficar devendo para vocês conteúdo, Eu não vou ficar longe de vocês, já é uma live que tem mais de dois anos já, e tem já uma audiência legal, e, e... Então, então, primeiramente, fiquei um tempo aí, <coughs> sem conseguir fazer as lives, esperem, aguardem ano que vem, a gente vai lançar algumas séries de muito conteúdo para vocês, Quase, quase bati o martelo que vai ser sobre estilos. São mais de 100 estilos que a gente tem. A gente vai falar do sensorial de cada um desses estilos e vamos falar também de como elaborar uma receita. É óbvio, passando um pouquinho pelo histórico de cada um deles. Então... Se preparem para muito conteúdo no ano que vem. Eu quero começar na primeira semana de janeiro. E vamos falar sobre todos os estilos. Vão ter dois estilos por semana. Com isso a gente chega em 100 estilos no final do ano de 2002. Vamos aprender, né, o que a gente até nunca ouviu falar. Estilos que a gente nunca fez. Dos 100 estilos... Então, catalogado no BJCP. O BJCP, primeira coisa, ele não é uma unanimidade, né? Tudo que está lá são todos os estilos que existem, não? Existem mais estilos fora aquilo. É, por exemplo, um exemplo muito clássico, acho que é um estilo meio básico, que é o a Crystal Weizen. É uma cerveja de trigo filtrada que tem na Alemanha e é vendida em grande quantidade e que não está no BJCP. Não lembro se no BA tá esse estilo. Mas existem entre outras coisas, tá? Então vamos tentar tirar da cartola muita coisa que às vezes a gente nem encontra nos guias. Então vamos ter coisas bem interessantes aí. E estamos chegando na reta final. Preparação para o concurso. Eu estou aqui na cidade de Campinas agora para organizar o concurso da Brawl Academy que acontece na semana que vem. Já estamos com 175 inscritos. É um concurso que a gente está sempre batendo né, no limite de inscrição, que é 200 inscrições. Então, quem tem ainda alguma amostra e não se inscreveu até dia 19, dá para enviar a amostra. A gente consegue receber a amostra até o final de semana. Consegue também fazer a inscrição quem tiver por aí. Se tiver próximo, para poder enviar. Entre outras novidades... Muitas novidades para o ano que vem. Então, ano que vem a gente espera um, muito conteúdo para vocês. A live de quarta-feira às 8 horas. Então estejam sempre aqui. A gente só vai parar nas duas últimas semanas do ano, que vai ser por conta de recesso, que a gente vai parar e vai é, descansar um pouquinho nas duas últimas semanas para poder voltar no ano que vem. E a gente começa o ano com com uma série falando de estilos. Vamos também lançar. Já está subindo no site da Brow Academy. Fevereiro, um mês de conhecimento Onde que terão oito palestras De três horas cada um Não é exatamente uma palestra, né? a gente sabe São mini cursos de três horas Falando de somelheria, falando de produção Terá cervejas ácidas é, eu vou falar sobre lúpulo A gente vai falar sobre harmonização de cerveja também Muito em breve no site da Bravacara, hein? Também estamos lançando a partir de fevereiro o curso de gestão cervejeira. Quem tiver interesse, estamos subindo o site entre, o, entre hoje e o final da semana. Vai estar tá no ar para todo mundo fazer a inscrição. Também temos cursos de sommelier de cervejas online. Vai ser a segunda edição do online. A gente fez a primeira, onde que a gente mandou sem amostra de cerveja para casa... Para mundo, e foi um curso que deu muito certo, tivemos muitos feedbacks positivos e também o um curso de tecnologia cervejeira online, tudo isso no primeiro semestre vamos continuar com força toda retomada da pandemia esperamos que uma superação seja muito legal para o ano que vem, para todo mundo porque a gente merece se a gente está sobrevivendo 2020 2021 é porque a gente merece um ano de 2022 melhor. E tamo junto, galera. Em março eu vou estar em Blumenau, quem tiver em Blumenau, eu vou ser, eu vou ser juiz. Pela primeira vez juiz do concurso de Blumenau. Pela primeira vez por um motivo muito óbvio, as outras edições dos outros concursos, foram organizadas por outras escolas cervejeiras que não a Brown Academy. Então acabei sofrendo um certo veto aí, né, de não participar como juiz. Mas agora que a organização tá por conta da Secretaria de Turismo de Blumenau, eles são completamente imparciais e aí acabei recebendo. É, merecidamente é esse convite para julgar o, concurso, o con concurso brasileiro, o maior concurso brasileiro de cervejas em Blumenau. Eu estarei também na feira para trocar uma ideia com vocês. Vamos se ver, vamos trocar uma, uma ideia, vamos tomar cerveja junto, porque a gente merece muito tempo sem fazer isso, né? Então vamos lá, galera sempre começo falando algumas, ah, anunciando algumas coisinhas, e vamos começar, deixa eu só dar uma olhada, cadê o chat do YouTube, eu não tô conseguindo ver o chat do YouTube, eu só configurar o chat do YouTube e a gente já começa, Só um segundinho, galera, configurando o chat do YouTube aqui, para eu poder ler as perguntas de vocês. Só um pouquinho, configurando o chat do YouTube. Só configurar o chat do YouTube para eu poder responder as perguntas de vocês, galera Rapidinho Tá, agora eu tô vendo César Coelho, André Chiarini Humberto Conrado, Roberto Bajo José Roberto Saraiva JH Nath Lacerda, Egon Elton Humberto Jair, Danúbio, Paulo Grande Reginaldo isso aí, galera. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre água, então. Uma das coisas que a galera mais pede, então, nos nossos, uh, nos nossos blogs é para falar sobre água. Vamos falar... não dá para dar um curso de água inteira, mas vamos falar sobre a principal parte da água cervejeira, que é a correção de sais. Talvez seja a coisa mais importante, mas o pH também é muito importante. Tem alguns vídeos, inclusive lives, falando de pH. E eu falo do pH em todas as etapas de produção. Se vocês tiverem interesse, quiserem dar uma olhada, depois procura no YouTube da aonde onde que a gente fala sobre pH. pH não é o foco de hoje, o foco de hoje é para falar sobre SAIs, correções de SAIs. O que, que a gente precisa Saber para falar sobre SAIs. Então, vamos falar então. Sempre trago uma apresentaçãozinha para vocês. Vou tentar sempre trazer conteúdo aí de altíssima qualidade para vocês. E SAIs é um deles, é um dos cursos que a gente mais vende. Falar sobre água cervejeira. Preparei aqui, acho que uns 12 ou 15 slides no máximo, que é onde a gente vai falar sobre a correção desses sais. Mas antes de falar sobre a correção dos sais, é muito legal a gente falar sobre a importância da água. De todos os quatro principais ingredientes, na minha opinião, a água não é o principal deles. Estou falando de água, malte, lúpulo e levedura. Qual deles que tem menos sabor, que menos impacta no sabor da cerveja? Não quer dizer que nunca impacta, mas é o que menos impacta. É a água, porque a água tem que ser neutra, insípida, inodora, incolor, como a gente aprendeu no colégio, lógico, e essa água ela não pode ter muito sabor. Porque se ela tiver algum sabor, essa água vai interferir no sabor da cerveja. Se ela tiver muitos minerais, esse sabor mineral vai repercutir no sabor da cerveja final. Se ela tiver ferro, esse sabor de ferrugem vai continuar e vai interferir no sabor da água final. Ah, mas na hora que a gente corrige salsa, a gente corrige cloreto e sulfato. E o cloreto e sulfato, eles alteram o sabor do dulçor e do amargor da cerveja, sim. Mas a intensidade com que isso acontece talvez seja menos importante do que o lúpulo para a cerveja, do que o malte, do que a própria levedura. Não estou menosprezando a água, eu estou dizendo que o caminho aonde que o cervejeiro percorre, ele começa primeiro a entender do malte, do lúpulo. Aí depois ele vai para a levedura, porque a levedura é bem complexa. Depois que ele começa a entender um pouquinho melhor a levedura, ele fala, opa, já domino o processo cervejeiro. Já fiz 20 ou 30 braçagens sem corrigir pH ou sais, e eu me incluo nessa, tá? No começo, eu não fazia correção nenhuma, até eu ir para a Alemanha. Antes de ir para a Alemanha, eu tinha feito mais de 100 braçagens, era 120 braçagens, em um ano e meio de panela. Eu tive um ano e meio de panela e eu era um cervejeiro maluco. Que fazia duas cervejas por semana, acabei chegando em 100 braçagens. Sem corrigir a água. Depois de estudar, me formei na VLB, como mestre cervejeiro. Como mestre cervejeiro eu comecei a olhar um pouquinho melhor para a água, entender um pouquinho melhor a água. E daí eu comecei a corrigir. E aí o que, que eu senti? que faltava um certo refinamento na cerveja. Corrigiu o pH deixava a cerveja um pouco mais refrescante. Se o estilo re requer uma certa refrescância, como uma lager, ou como uma IPA, que requer um ce uma certa refrescância, a cerveja final ter um pH entre 4.2 e 4.4 dá refrescância para uma lager e também realça a lupulagem de uma IPA. Não só isso, mas a gente tem íons, íons, não é sais, né? O que importa para a cerveja são íons. Cálcio e magnésio, que são íons que importa para o processo cervejeiro, não tanto para o sabor. Cloreto e sulfato, que vai interferir no sabor. fazendo essas correções, você vai ter um brilho um pouquinho maior... Do, do sor, se você adicionar cloreto E você vai ter um brilho um pouco maior do amargor Se você adicionar sulfato Fazendo esse tipo de correção Você acaba dando um refinamento Que a tua água precisa Talvez essa historinha Acaba remetendo um pouquinho Na vida Ou na, na trajetória cervejeira de todos vocês assim como foi a minha, e assim como eu vejo a maioria dos nossos alunos. Se você sente que esse é o momento, então, está na hora de aprofundar um pouquinho mais a falar de água cervejeira. A água, então, ela tem a importância de dar esse refinamento da cerveja, de dar um brilho maior nela, destacar mais os sabores, Deixar ela mais leve mais refrescante. A água ela é o principal componente da cerveja. A gente sabe, de 90% a 92% da composição da água, da, da cerveja, é água. Uns 5, 6% é álcool, né? a principal substância da cerveja. E aí, entre outras substâncias, vão ter... Carboidratos, vão ter é, proteínas, entre muitas outras. O impacto ambiental da água ele é realmente muito alto. Na hora que a gente invasa um litro de chope, uma cervejaria de grande porte consome dois litros de água. Para uma micro cervejaria, o consumo é um pouco maior, quatro litros. E na hora que é envasado em garrafa, que obrigatoriamente necessita de uma pasteurização, a gente precisa consumir mais água, tanto no invase quanto na pasteurização, quanto na lavagem das garrafas. Uma grande cervejaria numa garrafa acaba usando por volta de 4 litros de água para cada litro de cerveja envasada. Quando tem um processo muito justo, muito bem é, controlado, isso pode chegar em 3 litros e meio. É meta, né, nessas cervejarias grandes. Na micro cervejaria, na hora que invasa a IPA que a gente vai tomar, consome 10 litros de água. E o caseiro? O céu é limite, né? Pode chegar a 20, 40. 50 litros ou até mais. Depende do método de resfriamento, né? Tem muita gente que usa o estilo de imersão, né? Que é, pega a água e joga a água no ralo, né? consome a água toda para resfriamento e acaba jogando ela toda no ralo. Se a gente computar a cadeia produtiva toda, a gente pode ver que a cevada, a malteação, plantio da cevada principalmente, consome muita água. O impacto ambiental ele é realmente grande. Só não é tão grande quanto uma calça jeans, né? Quanto uma pizza, quanto um pão e quanto chocolate. Tudo isso a gente está considerando, é lógico, que a quantidade de água usada no campo. A cerveja acaba ficando irrisória né? nessa história. A água que se usa tem que ser uma água potável. E apenas 1% da água do mundo inteiro é água potável. É água de subsolo ou é água de chuva. A gente tem água salgada e de geleiras que a gente não consegue usar. Talvez algum dia a gente tenha uma guerra por conta de água nesse mundo. Né? E falando um pouquinho das características da água. É muito importante para uma cervejaria de grande porte o cálcio e o magnésio que são íons que interferem muito mais no processo do que no sabor da água propriamente dita. Esses conceitos foram bem... criados há 30, 40 anos atrás. Década de 60, 70 e 80, foi quando é, a matéria, né, o, é, o assunto chamado tecnologia cervejeira, na hora que se fala em tecnologia cervejeira, está se falando... É, num assunto que é produção de cerveja, como se fosse uma engenharia cervejeira. Essa engenharia cervejeira surgiu 30, 40 anos atrás e foi impulsionada por quem? Pelas micro? Não, foi impulsionada pelas grandes cervejarias. E o que era importante para as grandes cervejarias era o cálcio e o magnésio. Então se analisa muito a água, um conceito um pouco teórico demais, né? Alguns de vocês podem ter visto, porque muitos dos artigos, do, é, dos conceitos, são criados em cima é, desses conceitos usados para grandes cervejarias. Então, uma água dura é a quantidade de cálcio e magnésio. Ninguém fala em cloreto sulfato, porque o cálcio e magnésio é o que uma grande cervejaria corrige. Eles não corrigem o cloreto sulfato. A água dura é uma água que tem uma alta quantidade de cálcio e magnésio. Principalmente o cálcio, que tem mais funções do que o magnésio. Então definiu-se dureza. É a quantidade de minerais que se tem. Só que os minerais importantes para a grande cervejaria, cálcio e magnésio. E dividiu-se essa dureza em dois grandes grupos Dureza carbonatada e não carbonatada Qual que é a importância de cada uma delas? A carbonatada, ela tá ligada em átomos de carbono Ó, oh, E a não carbonatada não tá ligada em átomos de carbono E o porquê que o átomo de carbono é tão importante? hora é que a gente fala em átomos de carbono? A gente está falando em carbonatos e bicarbonatos. Que são íons que desregulam um pouco o pH durante a nossa abraçagem. Quer dizer, vou no começo da mostura e corrijo o pH. Coloco lá 5.2, por exemplo... E aí, se eu tenho uma presença de carbonatos ou bicarbonatos muito alta, eles começam a reagir com as substâncias que a gente tem na água e começa a subir o pH. Eu não falei no começo da nossa live que o pH da cerveja final é importante? É. Uma Lager ou uma IPA precisa de, ref de refrescância, né? Então é, eu preciso controlar um pouquinho o pH da mostura para que depois de fermentada essa cerveja eu tenha um pH ok. Isso é realmente importante porque a cerveja final tem que ter um pH X. As enzimas da são trabalham melhor em determinado pH que não é 5.2. Beta-milase nem alfa-milase tem o pH ótimo de 5.2. A beta-milase de 5.5 e a alfa-milase de 5.7. Em 5.2, as proteases e as beta-glucanases atuam melhor. Só que se eu tiver um pH de 5.2, na minha mosturação eu vou ter uma fervura também de 5.2, Fervura de 5.2, depois de fermentado esse mosto, vai cair, geralmente 0,9 o pH, cai para 4.3. é o pH ótimo para uma lager ficar refrescante. Então o pH é importante. Interfere no pH a alcalinidade. O que é alcalinidade? É justamente isso que a gente está falando. Quantidade de átomos de carbono. Alcalinidade é. Quantidade de carbonatos e bicarbonatos juntos. Alcalinidade alta aumenta o pH durante a nossa abraçagem. E isso é ruim para o pH da cerveja final. Vou abrir um pouco aqui a janela porque está um calor em campinas festeiras. 35 graus hoje aqui e para praticamente um jordanense quem tá morando em Campos do Jordão isso aqui é quase um deserto do Saara né? porque Campos do Jordão tava fazendo 12 graus na semana passada é... então a importância dos íons, tá? falando alguma coisa por cima, mas ainda não falamos muito vamos para correção o que, que eu tenho que saber, então, sobre os íons, os principais íons? cálcio, magnésio, cloreto, sulfato. Acabei falando do carbonato e do bicarbonato, que também é importante. Não tenham um bicarbonato. Na água de vocês, principalmente, é ideal que fique abaixo de 50 ppm. Mais do que isso, eu posso começar a ter uma oscilação do pH durante a braçagem. O cálcio faz uma excelente função em reduzir a alcalinidade. Porque ele reage com as substâncias que tem no nosso moço e acaba reduzindo a alcalinidade. O pH ele acaba não subindo tanto. Ele faz um efeito tampão. O efeito tampão é justamente suprimir uma tendência que a gente tem aí, e essa tendência é o aumento do pH. O cálcio ele também protege a alfa-milase de desnaturação. Isso para mim é uma das funções menos relevantes no cálcio. Porque a alfa-milase geralmente ela se desnatura acima de 80 graus. Para que é que eu quero que ela não se desnature acima de 80 graus? Em que momento não faço mosturação acima de 80? Não faço a clarificação, a lavagem acima de 80. Importante, mas não para o caseiro. Acelera a atividade das amilases. Beta e alfa amilase. Ganha um pouco de tempo. Não é muito. Mas ajuda. Reduz a viscosidade que melhora o fluxo da clarificação e também da filtração da cerveja pronta. O cálcio durante a fervura acaba coagulando muito mais proteína, a proteína da turbidez no mosto e acaba limpando a cerveja. Na fervura essa coagulação toda acontece. O cálcio estimula o metabolismo da levedura, faz com que a levedura fermente mais, melhor, flocula mais levedura e limpa a cerveja. E, durante a fervura, o cálcio, evita o escurecimento do mosto. Isso pode ser uma coisa irrelevante, vocês talvez nunca tenham ouvido falar dessa importância. A fervura, uma alta temperatura, presença de... Proteínas e açúcares, a gente tem as reações de Maiar, que são reações de caramelização, que acabam escurecendo muito o nosso mosto. Depende apenas de cálcio e pH. O pH ideal da fervura é 5.2. pH baixo, o escurecimento do mosto é pequeno, a caramelização durante a fervura é pequena. E a adição do cálcio também promove... Esse não escurecimento. As duas coisas juntas. Só para vocês terem uma ideia. Faço uma pilsen que eu faço a minha fervura, por exemplo, a 5.2. Se eu começar a fazer essa fervura a 6.5. A minha pilsen vira uma red ale. Com a cor de uma red Ale Parece não importante porque a gente nunca passa demais esses parâmetros. Porém é importante saber o que, que acontece. Simplesmente. Precipita um cristal chamado oxalato de cálcio, que dá gushing na cerveja. O ideal é se corrigir o cálcio, o máximo Possível. Por quê? É para ter os melhores efeitos do cálcio. Estamos falando, né? Então, desses ah, da ação do cálcio. Do Estamos falando de sabor, alterar o sabor da cerveja? Não. Estamos falando de processo. Então eu quero jogar a quantidade de, de cálcio máximo possível. Só que o cálcio ele é um mineral, assim como qualquer outro, dá sabor na cerveja. E eu não quero sabor mineral na minha cerveja. A partir de 250 ppm de cálcio, eu começo a ter um sabor mineral proveniente do cálcio. A regra para correção de cálcio é a seguinte... Eu vou corrigir o máximo possível aonde que eu não interfiro no sabor da cerveja. Pergunta, quais são os estilos aonde que eu interfiro menos no sabor da cerveja? São as cervejas escuras e as mais amargas, as ipas. Cervejas escuras onde que tem mal de torrado, o torrado ou adstringente, escondem completamente o sabor do cálcio. E as cervejas mais amargas, a mesma coisa. Então, nelas, a gente consegue trabalhar uma quantidade de cálcio por volta de 150, 200. Eu nunca chegaria em 250. Uma cerveja menos intensa, por volta de 100, 120. E uma cerveja refrescante, como uma lager, por volta de 50, 70. Eu, como eu sou da escola alemã, a escola alemã trabalha em 70. O John Palmer, no livro Water, trabalha em 50. Na hora que eu dou as minhas aulas de água, tem muito aluno que quer é, quantidades prontas né, para se, se fazer correção. Professor, eu quero uma tabela dizendo quanto que eu tenho que corrigir para uma estalte, quanto para uma IPA de cálcio, magnésio, cloreto e sulfato. Melhor do que dar uma tabela pronta para vocês, que a maioria das tabelas que estão na internet, elas têm um range né, do cálcio de 70 a 150. É um, é um leque muito grande. De 70 a 150 é um mundo. Eu prefiro ensinar todo mundo a como fazer. O porquê que eles criam e como que eles criam esse tipo de tabela. O professor ele sempre tenta ensinar e instigar um pouquinho né, a criatividade e o raciocínio de cada um de vocês. Prefiro ensinar a regra. Vamos quebrar a cabeça e juntos a entender como que isso funciona. O calço eu acho que está um pouco mais claro, né corrija o máximo possível e nos estilos onde que eu consigo esconder mais esse sabor do cálcio eu faço uma correção maior e os que eu não consigo esconder tanto eu faço uma correção menor o que que esconde o sabor do cálcio? Malte torrado, doçor, corpo e amargor de luto tá? então para, pensa na tua cerveja analise a intensidade que ela tem e veja, decida, a quantidade de cálcio que você vai colocar na sua cerveja. O magnésio, ele é muito parecido com o cálcio. Ele tem um efeito de não deixar com que o pH suba tanto, só que não é tão importante quanto o cálcio. A ação do cálcio, nesse aspecto, ele é o dobro mais eficiente do que o magnésio. Mas o magnésio também tem a sua importância. Auxilia na fermentação é nutriente para a levedura, tem atividade enzimática, tem um sabor mineral como o cálcio. E o seu limite é por volta de 50 ou 70 ppm. Coisa que pouca gente sabe. O magnésio está no malte. Cerveja por malte já vem com uma certa carga de magnésio. Quanto uma cerveja que tem uma OG relativamente baixa, de 12 a 14 graus, plato. a gente consegue usando puro malte, né? apenas malte, por volta de 3 a 4 ppm de magnésio proveniente do malte. Quanto que eu corrijo de magnésio? O limite do magnésio, a regra do magnésio é a mesma do cálcio. O limite dele é por volta de 50 ppm. Geralmente a gente fica entre 10 e 30. Cerveja leve, lager leve, vai ficar por volta de 10. Uma Red Ale, uma APA, uma American Pale Ale, fica por volta de 20. E uma IPA ou uma Stout fica por volta de 30. Entenderam como pensar na quantidade de cálcio e magnésio? Prefiro ensinar o como fazer do que dar tabelas prontas. Cloreto. Qual que é a importância do cloreto? Cloreto, ele realça o dulçor. É o promovendo um destaque maior do dulçor. Não quer dizer que se eu fizer a correção de cloreta, minha cerveja que não era muito doce, vai ficar extremamente doce, enjoativa. Não, não quer dizer tudo isso. Quer dizer apenas que o dulçor que já existe na tua cerveja, proveniente do malte que você já escolheu, ele vai ser destacado ou não, ou melhor, o quanto ele vai ser destacado, pouco, médio ou muito, é um destaque onde que a gente dá um certo brilho, né, para esse dulçor. O excesso de cloreto também pode gerar clorofenol, que é o flavor mais odiado do planeta Terra. Todo concurso que eu vou fazer, e eu não posso julgar os concursos da Brau, eu fico lá ouvindo a galera falando que tá achando clorofenol em tudo. E aí às vezes você chega lá e pega e vê que não é clorofenol. E aí você tem que dar uma mãozinha pra galera. Falar, ó, oh, não é clorofenol isso daí. É simplesmente um amargor errado do lúpulo, que ficou ou deu um harsh escolheu galena para amargor escolheu brewers gold hércules variedades erradas para amargor né é, ou simplesmente a cerveja tá quadrada sem equilíbrio né sem brilho tá né <risos> completamente descompensada isso acontece muito na falta de saber o que aconteceu, a galera fica procurando defeito. E procura erro. Esse é um defeito da maioria dos juízes que a gente tem hoje. É procurar erro. E não procurar qualidades. Não procure nada, simplesmente sinta. Corrigir o cloreto, qual que é a regra? A regra básica, eu vou dar primeiro a regra básica, depois eu vou dar as exceções. A regra básica é cerveja leve, aonde que eu não quero realçar muito doçor, porque ela não é uma cerveja muito doce, como uma lager bem leve. Eu vou corrigir o cloreto por volta de 30, 50 ppm, não muito mais do que isso. Uma cerveja que tem um corpo médio, como uma red ale. Fica entre 80 e 100. Uma belga bem maltada. Bel, Quadrupel. Ruxo Impírio. Posso fazer por volta de 150 de cloreto. Porque eu quero destacar mais. É uma cerveja que eu quero mais dulçura. Eu planejei ela dessa forma. E eu coloquei bastante malte. Caramelizado. E também vou corrigir o cloreto com uma quantidade maior para poder destacar esse malte. Dá brilho nessa característica chamada dulçor, né? corpo, que eu estou planejando para a minha cerveja. Essa é a função do SAIS, é dar brilho para alguma característica que você já escolheu, e que você já deu para a sua cerveja com os ingredientes que você escolheu. Não é o sais que vai dar doçor ou amargor. Não é. Não é. Não é o cloreto que vai dar doçor. O que vai dar doçor é o malte. O cloreto ele vai realçar, vai destacar, vai dar um brilho no doçor. Eu falei que essa é a regra básica. Qual que seria a exceção? A gente tem duas grandes exceções aí. Eu vou falar daqui... Primeiro das que vocês mais amam. A New England. Né? É uma... É uma paixão nacional. Mundial, na verdade. Né? Não importa o nome. New England, Hazy, Juice. New England, APA. Double New England... Eu já vi até Double Black IPA, Crazy Double Hazy Black IPA. E aí vai. O conceito da New England, principalmente aquela original, que ela é com malte claro, a Hazy Black IPA fica fora dessa situação, né? Tô falando das que tem malte claro. O conceito da New England é destacar malte, destacar lúpulo e destacar Fermentação, porque tem uma fermentação levemente frutada nesse caso. para destacar, eu posso usar cloreto. Geralmente numa New England se usa 150 de cloreto. É uma cerveja que só tem malte base, né? Trigo, pale whale, pilsen, viena, um pouco de munique veia, tudo malte claro. E com isso a gente consegue destacar um pouquinho mais o corpo dela, o sabor do malte dela. O segu a segunda exceção, à regra, pode ser uma session IPA. Aonde que você está fazendo ela? Como nas suas origens, com 3.8, 4% de álcool. O conceito Session veio da, da Inglaterra, onde que a maioria das cervejas inglesas tem por volta de 3.8 de álcool. Para deixar essa cerveja mais interessante, uma Session IPA, por exemplo, que tem malte claro, eu posso jogar uma quantidade maior de cloreto para realçar o corpo dela. Entendido o cloreto, cuidado com o excesso de cloreto. Acima de 300 ppm a gente vai ter o flavor. Acima de 500 ppm a gente vai inibir a floculação. Corrói o inox a partir de 100. Então sempre vai corroer um pouco o inox, né? O sulfato, ele promove o um amargor mais limpo e suave. Ele destaca o amargor que tem uma qualidade melhor no nosso lúpulo, ele acaba destacando um amargor um pouco mais interessante, tá? Não usem sulfato para melhorar um amargor ruim, um harsh, por exemplo, que, a, que o Galena pode dar, que o Brewer's Gold, o Northern Brewer, qualquer outro pode dar. Não é para corrigir um erro da escolha do lúpulo, é apenas para melhorar. Uma cerveja, qual que é a regra né, de correção de sofá? Cerveja leve, onde que não tem muito amargor, eu não preciso destacar muito amargor. Numa lager que tem 10, 15 BU, nessa lager leve eu posso usar 30 ppm, 50 ppm de sofá. Numa Payway, que tem de 30 a 40 IBU, posso usar por volta de 80. Numa IPA, 100, 120. Numa Double IPA, 150. Tem gente que usa até 250. Eu não recomendo. Eu recomendo até uns 150, 180. 200 no máximo. Porque acima, pode ser um tiro no pé eu posso realçar demais esse amargor e esse amargor fica ruim, remetendo a uma adstringência. Aí vem a sacanagem que você pode fazer com o coleguinha, né? Você vai no churrasco, né? O coleguinha tá lá de bobeira, você joga um pouquinho de sulfato. Você jogar 800 ppm de sulfato na cervejinha do amiguinho, ele vai ter um dia de rei, né? Então, uma água muito salobra, né, com muito sulfato, pode dar uma complicação intestinal, aí. O sódio, ele não deve ser sentido na cerveja a não ser em um estilo específico chamado gose, Leipziger gose que é um estilo alemão, onde que se leva bactéria lática, tem uma certa acidez, e aí se joga semente de coentro e se joga sal. E uma quantidade de sal que é para realçar um pouco e dar um sabor salgado. Essa quantidade é por volta de 120 ppm. Era o que a gente jogava, eu trabalhei na, na principal cervejaria alemã que... Que produz a Leipziger Gose. E a gente jogava por volta de 120, 130 ppm de sódio. Acima de 150 é inviável, porque vai ficar muito salgado. Não quero sentir o sabor salgado de forma alguma na minha cerveja abaixo de 70 ppm de sódio. Não mais do que 70 ppm. Entre outros, o potássio também dá um sabor salgado. Tem que ficar abaixo de 10 ppm. O zinco é muito importante para a levedura, para fazer ela fermentar. Falta de zinco ou excesso de zinco, ambos são ruins. O ideal é o zinco ficar entre 20 e 30 ppm. Cerveja por um malte tem por volta de 115 ppm de zinco. A maioria das cervejarias não corrige zinco se estão fazendo uma cerveja por malte. Mas se você está usando milho ou arroz, você precisa fazer a correção de zinco. O ferro acima de 0,1 ppm, você vai ter um escurecimento do mosto. Assim como a gente tem no manganês que tem na veia, né? A New England IPA escurece bastante. Bicarbonato. Bicarbonato ele compõe a alcalinidade da água que a gente estava falando agora há pouco. Quantidades de bicarbonato acima de 50 ppm podem ser um problema para a tua cerveja. Cerveja escura, você pode ter um pouquinho mais de bicarbonato, por quê? Se eu tenho um bicarbonato maior, o pH da cerveja envasada não vai ser o 4.3 que a Pilsen vai ter de pH final na garrafa. Uma cerveja escura pode ter um pH final de 4.6, 4.8%. Pegar um pouquinho maior, ele realça o do do malte. Para uma cerveja escura, isso é bom. Relação sulfato-cloreto. Eu tenho um parênteses a fazer nessa, nesse conceito, que é o seguinte. Não é o sulfato e o cloreto que vai dizer se a tua cerveja é muito doce... Ou se ela é muito amarga. O sulfato e o cloreto, eles apenas realçam o que já está na cerveja. Inclusive em alguns softwares, no Beersmith, ele usa essa relação de sulfato-cloreto. E ele diz ali embaixo, cerveja maltada, cerveja amarga, cerveja equilibrada. Apenas em cima dessa relação sulfato-cloreto. Não levem isso como uma verdade absoluta. Não achem que é apenas os sais que vão dizer o equilíbrio da tua cerveja. Muito mais do que os sais vai ser os ingredientes que você usou para fazer a tua cerveja. Importante na hora de você registrar cerveja no, a cervejaria no mapa é falar da potabilidade. O fiscal do MAP ele não quer saber se você está fazendo a correção correta de cálcio, de cloreto, porque esse estilo pede mais cloreto, outro mais sulfato. Ele não quer saber isso. Ele quer saber se tem algum contaminante na tua água. Escherichia coli, coliforme fecal, estreptococcus. Que é o que pode dar alguma complicação intestinal, caso tenha na tua água. Se tem alguma, alguma dessas coisas, a água não é potável. É ausência de qualquer um desses organismos. Tá? Então é zero. É isso que o mapa quer ver. Se você vai prejudicar a saúde de alguém ou não. Um outro equívoco que eu vejo na correção de, de sais... E as pessoas falaram o seguinte, eu vou fazer uma Pilsen, como é feita lá na República Tcheca, na cidade de Pilsen, aonde a Pilsen foi inventada. Eu vou deixar minha água a mais leve possível. A água de Pilsen ela é extremamente leve, mas eu não preciso fazer uma água dessa para fazer uma boa Pilsen. Eu posso fazer uma correção de cálcio por volta de 50 ou 70 ppm. A água de Pilsen tem por volta de 10. Sulfato e, e cloreto na, em Pilsen é por volta de 4 5 ppm. Com isso eu não estou dando destaque nenhum para as características da minha cerveja. Eu tenho que fazer o sulfato e cloreto acima de 50, 50 e 70. Então, copiar a água de uma cidade não é necessariamente uma coisa boa. Ah, mas eu quero saber, e eu já fiz isso, como que é fazer uma cerveja que tem a água de Burton? Eu vou burtonizar a minha água, é, é até um jargão, né? vou burtonizar a minha água, vou burtonizar a minha água, quer dizer, eu vou jogar uma quantidade gigantesca de cálcio e sulfato aí nessa água, né? É, Burton é uma cidade na Inglaterra que tem uma água extremamente dura. Tem mais de 300 ppm de cálcio e mais de 600, 700 ppm de sulfato. É só por experiência. A cerveja não vai ficar melhor se você burtonizar a tua água. A tua IPA vai ficar melhor se você fizer a correção ideal dela. Vale a pena, então... Copiar uma água, exatamente como ela é de, um, de uma cidade? Eu acho que não. Por curiosidade, tudo bem. Dúvidas? Bom, galera, a intenção foi só falar sobre SAIS. Mas é lógico que eu acabei pincelando algumas coisinhas sobre sobre a água cervejeira, espero ter conseguido contribuir nesse curto espaço de tempo que a gente tem é, para o conhecimento de água de vocês, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta no chat, vamos começar a dar uma olhada aqui na, nas perguntas, é... vamos começar pelo Instagram, Vamos lá pelo Instagram. O Vini Hops falou que vai fazer o curso de tecnologia cervejeira em janeiro. Se eu posso falar um pouquinho sobre o curso. É um curso de duas semanas intensivo de duas semanas em que a gente dá todo o conteúdo de produção de cerveja. É um curso. é, é o maior curso que a gente tem de produção. Soliveira Júnior, estarei colaborando. Aonde? Em Blumenau, né? Deve ser. Celão, tá por aí, meu querido. Tá falando que tá vendo as lives no YouTube. De quarta-feira você consegue agora acompanhar, né? O Diogo acabou de fazer o curso básico. Jogo, às vezes a correção de água não não é para quem está começando, mas já é bom para plantar uma uma sementinha na tua cabeça, tá? Para que se você quiser fazer a correção de água, é, ela vai melhorar a cerveja com certeza. Ah, o Celão falou, sempre usou a tabela. A tabela de correção de água, né? Sentindo um cara bem treinado para isso. Sem saber o porquê que se fazia aquelas correções, né? Agora você pode criticar as tabelas, tá? Com essas regras que a gente deu. É... Valeu. Aldeclaners, novidade do concurso Sobre, sobre o que? A gente está ainda preparando o julgamento é dia 27 Não temos ainda nenhum resultado Mr. Mubi, como é que tá? Ele está perguntando se Algum metal na panela dele Ou na bazuca interferem. É, geralmente... Elas são de inox E sendo de inox elas não soltam nenhum, nenhum sabor não Às vezes alguns parafusos né Acabam soltando ferrugem que Eu vejo a ferrugem E aí nunca vi um parafuso dar um sabor de ferrugem muito grande Mas o que pode dar é ferrugem O Vander está perguntando Como baixar o pH na fervura Você pode abaixar o pH na fervura Usando ácido lático ou ácido fosfórico. Facebook, Paulinho de Batatais, meu querido, como é que tá? Tava em Batatais há um mês atrás, né? Fazendo uma abraçagem com o Paulinho. É, se o cobre Ele interfere no sabor O cobre sim Ele interfere no sabor sim Ele não é um composto 100% inerte não Ele interfere no sabor Um abraço pra galera de Tupan é, Mais perguntas O Wagner está me perguntando sobre um app chamado Água Fácil. É, Wagner, deixa eu baixar ele agora. Água Fácil. Não conheço, não vou conseguir te analisar esse Água Fácil agora. Ele está bem avaliado aqui, estou vendo pelo menos. Você pode fazer correções de água, tanto no Beer Smith, no Brewfather, é, no Easy Water, é, no Broom Water. Eu ainda não sei o que te dizer, Wagner, na próxima eu vou conseguir te falar. O Everton perguntando se o malt só traz o magnésio na hora da mosturação. É na hora da mosturação, porque é onde que você solubiliza tudo, né? Todas as substâncias do malte. é aonde que ele extrai o zinco e aonde que ele extrai o magnésio. César Coelho, valeu. Bruno perguntando se vale corrigir a água depois que a cerveja estiver pronta. No fermentador, você diz? Cara, até pode, mas vai com parcimônia. Porque os sais, eles não reagem com a, com a levedura durante a fermentação, né, o cloreto e o sulfato eu tô falando principalmente, né, o cálcio e o magnésio são para processo, mas o cloreto e o sulfato vão reagir com a papila gustativa, é, realçando um sabor ou outro, né. O Fábio tá falando que tem uma tabela de correção que é do Jamal. Tem muitas por aí, eu não lembro se eu vi a do Jamal especificamente. O Everton tá perguntando quais adjuntos são usados na cerveja. Podem trazer sais? Não, os adjuntos a gente tá falando... Praticamente tudo adjunto, né? É, não só o arroz o milho, mas a aveia... O... Trigo não maltado, a cevada não maltada, é, o açúcar, o candy sugar, todos eles podem, podem ser considerados adjuntos. Eu considero até a fruta como um adjunto, porque numa sour, por exemplo, você joga muita fruta e ela tem muito açúcar. Nenhum adjunto tem esses minerais, né? não tem cálcio, magnésio, zinco também não. Cláudio está perguntando, o Smith leva em consideração os sais hidratados? Leva. Ele leva em consideração é, os sais, eles geralmente são de hidratados, alguns heptahidratados. Eles levam em consideração porque a molécula é, ela se equilibra, né? ela se estabiliza com uma certa quantidade de água. Então por isso que eles são hidratados. E por exemplo, acho que o clore de cálcio, ele é sempre de hidratado né, porque ele fica mais estável dessa forma valeu Jeff temos mais perguntas galera? quem tiver por aí, dê um like no vídeo, ajuda a gente ajuda a difundir o nosso canal não percam que é toda quarta-feira agora. A gente só vai parar nas duas últimas semanas do ano. E nas próximas semanas, eu vou preparar um conteúdo especial para vocês. Eu vou falar sobre cálculos cervejeiros. Eu vou falar sobre algumas fórmulas que eu criei, eu inventei, eu simplifiquei, tá? Na hora que você fala criei uma fórmula o cara vai falar assim, nossa, é uma fórmula completamente nova não, a de amargor é uma fórmula realmente nova que né, rendeu muito o que falar em congressos até internacionais né? é, mas em, na parte de eficiência é, densidades tem algumas formas que eu consegui simplificar e que eu apresentei isso num congresso nos Estados Unidos, que foi online, que foi em junho eu apresentei lá, mas eu acabei não fazendo vídeos a respeito. Falha minha. Falha minha, meio da pandemia, trabalhando que nem um doido, com um time reduzido, como a maioria das empresas. Acabou me faltando tempo. Então estou muito em dívida com vocês e a gente vai retomar tudo isso, toda essa produção de conteúdo que vocês estão acostumados, galera. Então fiquem atentos que daqui pra frente vem muita coisa boa Muito conteúdo Fiquem ligados nos nossos canais A live agora é toda quarta-feira, 8 horas da noite Vejo vocês na próxima quarta-feira, galera Dê um like no nosso vídeo, quem não deu, ajuda o nosso canal Dê um look no site da Brawl Academy daqui a alguns dias Que estão subindo os cursos do semestre que vem Última pergunta. A Neima está perguntando, qual seria um perfil de água ideal para uma Red Ale? Rapidinho, né? O target, né? É, cálcio, por volta de 100. É, magnésio, uns 20. Cloreto, entre 100, 120. Sulfato, por volta de 70. Né? Mais ou menos esses são os targets para uma Red Ale. É lógico que você precisa ter a água, a sua água, para colocar no software, né? Porque a partir da sua água, é, você consegue saber, adicionando uma quantidade de sais, quanto que a tua água vai ter depois da adição, né? Você sempre parte com o um princípio básico da tua água original, tem que saber a tua água e aí vai simulando a quantidade de adição de sais para saber o quanto que ela ficaria, tá? Maravilha galera, vou terminando por aqui então, vejo vocês agora toda quarta-feira, se liguem nas próximas novidades da Brawl, valeu galera, abração para todo mundo, valeu.